0: Pues bueno, vamos a iniciar. Hola a todos, bienvenidos al podcast número 68 de CineClub. En esta ocasión tengo que admitir algo. Normalmente para grabar podcast lo hacemos por videollamada. En esta ocasión nos acompañó Mora, que está pues vive en la misma ciudad que yo, pero nos acompañó Rafa de Perú. Sin embargo, tuvimos un problema y es que no presioné el botón de grabar, no presioné el botón de rec, entonces, toda la conversación que tuvimos no se grabó. Tuvimos una conversación muy interesante, así que para no faltarle el respeto a la audiencia que escucha semana a semana este podcast. En YouTube, en Spotify, en Anchor, en Google Podcast, Apple Podcast. Pues, aquí estoy yo, hablando solo sobre Chacha Real Smooth. Y la verdad, también voy a estar comiendo una disculpa por eso, porque... Mmm, es muy difícil hacer videos, es muy difícil grabar videos cuando tienes un trabajo demandante. En este momento estoy, acabo de iniciar a trabajar en una empresa, estoy trabajando de los de lunes a viernes de 8 a 6, soy fotógrafo, editor de video y eh, estoy a cargo de la publicidad. Pero pues es, es divertido, me gusta mucho. Ah, ah, estoy trabajando ahí para mantenerme ya que pues no gano. Lo suficiente aquí en YouTube, en Spotify, en medios, pero me, me divierte, me gusta. Gracias a este trabajo estoy comprando muchas cosas y para hacer mejores videos y hacer mejor contenido y seguir con mi carrera como director de cine. Pero bueno, ya dejando de lado esta introducción, vamos a hablar de esta película, Chacha Real Smooth. Yo... No tenía idea de cuál era esta película hasta que hace dos semanas un amigo, Mauri, que también a veces nos acompaña aquí en el podcast, me mandó mensaje y me dijo, oye, te recomiendo que veas Chacharri's Mode." Y le dije, ah, ok, ¿de qué trata? Y me dijo, no, tú vela, es el tipo de feel-good movies que te va a gustar. Mm. Y dije, ok, vamos a darle una, vamos a darle una oportunidad. Vi el tráiler y dije, hmm... En verdad suena interesante y creo que sí me puede gustar. La vamos a dejar para el cineclub. Club. Pasaron unas semanas. La película está disponible en Apple TV por si gustan verla. Pero bueno, ¿de qué trata? Primero que nada hablemos de el... <risas> Mis vecinos están haciendo un poco de ruido. Espero que no se escuche aquí en el micrófono. Pero hablemos del de elenco, del cast y el crew. Está dirigida y al mismo tiempo protagonizada por Cooper Rafe. Un actor que, ay, que, tengo que ser sincero, yo desconocía completamente. Yo no sabía quién era. Está protagonizada por Dakota Johnson. A quien ya conocemos principalmente por su participación en las películas de... 50 sombras de Grey? Uh -huh. En la saga de 50 sombras de Grey. Ahí interpreta a Anastasia Steele. Sin embargo, si quieren ver un trabajo pues, distinto de ella, además de... Charles -cha o 50 Sombras de Grey. El año pasado se estrenó The Lost Daughter, La Hija Oscura. Y está bastante bien, es una excelente película. Está dirigida por... Oh, no, no, no. No recuerdo el nombre de... de la directora de La Hija Oscura. The Lost Daughter. Y es una... Ay, Dios, Dios, Dios. Maggie Gyllenhaal, por supuesto. Además de gran actriz, gran directora. A mí me gustó mucho La Hija Oscura. No le hice... No le hice video en su momento, pero... Estaría bien hacer como una retrospectiva de lo que fue esa película. Una película muy olvidada por los Oscars, pero muy buena, por cierto. Está protagonizada también por nada más y nada menos que Vanessa Burhardt, que es una actriz con autismo y lo hace increíble, de verdad. Ah, tengo que reconocer que cuando estaba viendo esta película sentí como las mismas vibes que me, dan que me dio la película de coda, se siente muy, muy humana y se siente con un sentido muy altruista al momento de querer contar la historia, porque te pone en perspectiva de personas que viven estas situaciones y la verdad, yo de verdad me... Ah, bueno, va vamos a hablar ya de la historia. Creo que entre más nos atracemos con esto, pues más tiempo vamos a perder y por lo tanto, como ya me conocen, no voy a llegar al punto. Así que, empecemos a hablar de esta película mientras como una hamburguesa. Mm. Chacha Real Smooth, ¿de qué trata? Mm. Para empezar tenemos a un chico que, mm, creo que para empezar, desde el punto de desde el punto de partida en el que inicia este personaje, nos podemos sentir identificados porque es alguien que no sabe qué hacer con su vida, está completamente perdido. Y, pues, bueno, ¿cuántas veces nos ha pasado? Mm. Hay muchos más tiempo que otros que salimos de la universidad y no sabemos qué hacer. Es buscar trabajo y encontramos las ofertas de trabajo y ¿qué vemos? Ugh. Trabaja de lunes a sábado, de 8 a 4 de la tarde, por simplemente 5 mil pesos al mes. Mm. Para los que no sepan cuánto es 5 mil pesos mexicanos al mes, son aproximadamente unos... ¿250 dólares más o menos? Eh, sí, más o menos, 250 dólares al mes. Uh, <ríe> historia real, yo viví con ese sueldo en mi anterior trabajo. No me quejo, fue, fue un trabajo increíble. Yo aprendí muchísimo sobre periodismo, sobre comunicación, sobre medios de comunicación y sobre cómo se puede hacer una producción de pieza a cabeza. Aprendí mucho de mi, de mi jefe directo y de mucha gente, compañeros reporteros, pero pues sí, el, el sueldo era muy, muy bajo. 250 pesos al mes, 2 dólares al mes, ugh. no puedes tener ciertos lujos con, con esas cosas, pero yo podía comprar cómics, películas, ir al cine, y yo, yo vivía bien, pero bueno, y ves un montón de ofertas, ¿y qué es lo que dices? Ay, yo salí con una, por ejemplo, yo salí con una licenciatura en diseño gráfico y pues... Miren, terminé trabajando de periodista. Y hay gente que termina trabajando de cualquier otra cosa, no de la carrera, simplemente porque no hay trabajo y porque se necesita. Necesitamos comer. No podemos darnos el lujo de decir, no a este trabajo porque, pues, necesitamos subsistir. Pero bueno, bajo esa perspectiva, inicia la película con ese personaje, trabajando en un puesto de banderillas. Sin embargo, mmm... Le tiene que ser chaperón, 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 como sea que se diga, de su hermano que tiene que ir un bar, bar, bar mitzvah uh, Aquí voy a empezar a dar datos curiosos porque muy poca gente lo sabe y lo sé porque cuando estábamos platicando Mora, Rafa y yo, ellos no sabían nada acerca de... De. fiestas judías y estas cosas. Entonces, pues yo, yo les estaba explicando. Les dije, pues, sobre todo, que era Hanukkah, el Yom Kippur, El Kosher. Y. De repente. Y pues el Bar Mitzvah. Es esta celebración judía. Donde los jóvenes. Uh, adquieren cierta edad, cierta madurez, y finalmente se vuelven responsables por sus propios actos. Con las mujeres no se llama bar mitzvah, se llama bat mitzvah. Y bueno, aquí están los datos curiosos judíos del podcast de hoy. Pero bueno, siguiendo. Tiene que acompañar a su hermano a, a un bar mitzvah, sin embargo, la fiesta está medio apagadona... Nadie baila, todos están como en su mundo. Y él empieza a hacer que todos bailen. Y él empieza... Primero, bailan Funky Town, que es una de las... De verdad. Hay pocas canciones. Yo no sé qué canciones bailan en sus países. Coméntenlo aquí abajo, pero... Por ejemplo, creo que así como en Estados Unidos... La fiesta se superanimó con Funky Town. Mm. Hay canciones que aquí en México, neta... Hacen que cualquier fiesta, por muy apagada que esté... Todos se bailan... Ah, valga la redundancia, bailarla Y lo sé porque el viernes fui a un antro con un amigo Y estaba medio apagado todo Pero en el momento en el que empezó Payaso de rodeo Caballo dorado YMCA Como que todos en el antro se levantaron Y empezaron a bailar Y no sé, fue increíble Y aparte, cuando bailas payaso de rodeo Caballo dorado, es cuando uh, Desconocidos bailan alrededor de ti Y es como de, ay, ya me equivoqué Ay, me pisaste, jajaja ¿Eh? Payaso de Rodrigo Caballo Dorado son las mejores canciones para animar una fiesta, para que todos se unan. Porque no importa si te gusta o no bailar, todos se saben la coreografía. ¡Wow! MC! Todos se la saben, es increíble. Luego. Ay, había otra, había otra canción. Que también era de nuestra época. No recuerdo el nombre. Ah. Eh, 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 uh, 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 uh. Uh, no recuerdo el nombre. ¿Y qué otra? También la de 45 grados. Un chingo de cerveza y un montón de sombrerudos tirando fiesta. Eches mal la troca. Y esta canción también. Es increíble cómo. Existen canciones que sobrepasan las regiones. Por ejemplo, aquí en México somos 31 estados. 32 estados. 31 estados y más la Ciudad de México. Pero. Más allá de las fronteras que existen entre los estados, todos conocemos y todos bailamos con Payaso de Rodeo, YMCA, etc. Esperen, voy a checar algo que no revisé antes de empezar la grabación del podcast. Pues bueno, vamos a iniciar hablando de este podcast. <risa> Jiji. Listo, ya, ya quedó. Entonces, este tipo de canciones que trascienden las barreras se me hace algo muy increíble porque, pues sí, ya sea que seas una persona que solo escucha reggaetón, solo escucha metal, solo escucha banda, son canciones que todo el mundo se sabe y todo el mundo las baila en las fiestas. Mm. Eso ya me hace, se me hace increíble. Pero bueno. Cooper Rave empieza a animar la... La fiesta. Y la gente lo empieza a contratar como animador de fiestas. Es... Mm. Es un excelente trabajo. No solo en fiestas. Incluso en bares. Mm. Yo tengo un amigo... Hace mucho que no lo veo. Pero trabajaba como animador de un bar. La última vez que lo vi fue en su cumpleaños. Mm. Y la verdad se ve que es divertido. Habl Pláticas con todo el mundo. Tú creas el ambiente. Es, mm. es algo increíble. A mí... La verdad, me habría gustado mucho trabajar como animador de fiestas. Todavía lo puedo hacer. Digo, es pues, parte de lo que estudié. Además de diseño gráfico, estudié una carrera de locución. <coughs> <coughs> oh. <coughs> ok, no. No voy, a, no voy a comer y grabar podcast. No, definitivamente no. <coughs> Casi me ahogo. Ok. Es un mal ejemplo para los niños que me están escuchando. Amigos, no coman y hablen al mismo tiempo. Se pueden morir como yo. Pero bueno. ¿En qué estaba la película? Chacha cha Trabaja como animador de fiestas y conoce al personaje de Dakota Johnson. Una chica deprimida, una chica triste. Que pues tiene una hija con autismo y la verdad no quiero hablar mucho de la película o de la historia en sí porque es una historia muy simple, es una historia muy chiquita pero la película aprovecha lo pequeño de la historia para ir creando pequeños fragmentos que se muestran en la película de la vida de estas personas y de ver cómo influyen. Creo que eso es lo que más me gusta de este tipo de películas. No sé si llamarlas slice of life. Es que el término feel good movie está bien por la estructura que tiene. Sin embargo, no encuentro un término para la película respecto a los temas que trata. Y a la forma en la que está proyectando ciertas cosas. Por eso yo la podría llamar un slice of life. Pero bueno... Habla acerca de este triángulo. No es un triángulo amoroso. Este triángulo vinculatorio. Que se forma entre una chica con autismo. Su madre con depresión. Y el amigo de su madre. Que pues simplemente está un poco perdido por la vida. Pero tiene esta actitud llena de... No llamarlo euforia. Sino como optimismo. Es muy interesante ver cómo cada uno de estos personajes complementa a los otros dos. Eh, con base en sus defectos y sus, y sus virtudes. Y la verdad se me hace bastante bien. Creo que Chacha Real Smooth es una película muy. Muy linda. Creo que Linda es el, es el término perfecto para esta película. Así como Koda también fue una película linda. Creo que Chacha Real Smooth también lo es. Porque se centra en mostrar las partes tristes y las partes lúgubres de los defectos de estas personas. Y no por llamarlos defectos, sino como los altibajos que sufren estas personas por la situación en la que viven. Sin embargo, le da una vuelta completa para mostrarnos un lado optimista a través de un personaje demasiado cegado por el optimismo pero no por estar demasiado cegado por el optimismo, deja de ser un personaje interesante creo que Chacha Rules es una película digna de observarse de analizarse digo tampoco es como que tengamos que analizar cuadro por cuadro para decir es que este plano en contrapicada representa la fragilidad de un humano en busca de el ser de algo más grande que él no 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 es algo de ese tipo sino analizar el contexto en el que fue creada y sobre todo por qué hubo ciertas decisiones creativas así que pues sí Ah, uh, perdón, me está llegando un mensaje de un amigo, perdón, eh, pero es una película muy interesante, de verdad, yo se las recomiendo muchísimo, está en Apple TV, si, tienen lo, si no tienen Apple TV, de verdad, ah, busquen la manera legal de apoyar esta película, estuvo en el festival de Sundance, y ojalá que esto... Creo que es muy parecido a Koda. Como Koda empezó en un festival, luego fue a plataformas, luego fue, llegó a cines. Y poco a poco se fue abriendo paso hasta llegar en esta campaña pa para el Oscar. Uh, mmm, ya estoy comiendo otra vez, lo siento. Es que mmm, no te puedes resistir a las papas a la francesa. ¿Cómo las llaman ustedes? ¿Papas a la francesa? ¿Papas fritas? Yo siempre les digo papas. Pero bueno. Mmm. Y así Koda se fue... Se fue... ¿Cómo se dice? Um, abriendo camino para su candidatura en el Oscar. Y la verdad, lo, a mí me gustó mucho Coda. Hay gente que dice... No, es que Koda no merece el Oscar. Amigos, hay que... Hay películas que son obras maestras en el cine. Ejemplos hay muchos. Tenemos, por ejemplo, las clásicas que todo el mundo dice. El Padrino, Ciudadano Kane... Y tu mamá también, Amores Perros, uh, Ocho y Medio de Fellini, etcétera. Sin embargo, dejemos esas películas en el pedestal donde merecen estar. Pero cuando vemos este tipo de películas que se centran en contar una historia y más que nada en hacer sentir al espectador más allá de contar una increíble historia y utilizar todos los recursos cinematográficos, pues también vamos a encontrar un buen cine. No todas las películas tienen que ser obras maestras y no todas las películas tienen que ser algo solamente desechable que sea para entretener. Creo que estas películas son un punto medio porque están bien hechas y sobre todo buscan que cuando tú las veas sientas algo y buscan enseñarte. No para decirte tú tienes que hacer esto y esto y esto, sino buscan enseñarte de modo que tú aprendas junto con los protagonistas. Yo creo que esta es una buena película. Uh, me precipité bastante, hay que aclararlo. El día que la vi, tuité, Es mi película favorita del año. <risa> me, me precipité. Definitivamente me precipité. No sé, de verdad. No voy a decir cuál es mi favorita del año porque he visto muy pocas películas de las que se han estrenado este año. Pero ha habido grandes películas. Digo, ya vi todo en todas partes al mismo tiempo. Me gustó mucho La Abuela de... Una película española que, que estuvo increíble. Hay una película mexicana con, que se llama como Manual para Estafado. Algo así, es con Joaquín Cosío. Y la verdad, he, he escuchado en Twitter que tiene varias... Muy buena recepción, así que... También, el otro día estaba hablando con Mauri y estábamos hablando de las películas que vienen este año. O sea, Damián Chazelle estrena. Um, este Makoto Shinkai también. Este... Martin Scorsese, no sé si Spielberg estrena este, este año o hasta el siguiente, su película autobiográfica, uh, ¿quién más? ¿Quién más estrena? Ay, este, el director de Wrecking por un Sueño, Darren Aronofsky, estrena una película, Isaac Svan, mi director favorito, estrena una película, entonces vamos a tener una, mucho, un año de mucho, mucho, mucho buen cine, así que pues... Esta es la recomendación y este es el podcast de esta semana. No duró tanto como otros porque en esta ocasión estoy hablando solo yo. Pero dije todo lo que tenía que decir acerca de Chacha Real Smooth. Aparte del nombre está... está picarón, es como tic-tic-boom. No, no, no se parece nada, excepto que son... Nah, bueno, no se parecen en nada. Pero Chacha Real Smooth es una película que les va a gustar. Para mí esta película es un 8. Creo que un 8 es la calificación perfecta, pero pues yo ya hablé demasiado, te toca a ti. ¿Qué, qué, 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 qué opinaste tú, señor escucha, de este podcast sobre la película de Chacha Reels Mood? ¿A ti te gustó? ¿Ya la conocías? Porque tengo que aclarar que hasta que Mauri no me la recomendó, yo no tenía idea de la existencia de esta película. Así que pues comenta si estás escuchándonos en YouTube y si estás escuchándonos en una plataforma solo de audio como iBox, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor o Spotify, pues te recomiendo que te des una vuelta a nuestras redes para pues tener una plática acerca de Cheche Rismuth, incluso si no te gustó, vamos a tener un debate interesante, sin ofender, respetando la opinión del otro, pero pues vamos a hablar de esto que nos gusta a todos, que es el cine, así que pues nada... Este fue el podcast número 68 de Cineclub hablando sobre Chacha Real Smooth. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en la siguiente película. Adiós.